0: Liebe Gemeinde, wir wollen unsere Bibel aufschlagen, ein bisschen kleiner. Der Bibeltext für heute wird von Ephesus oder Epheser Kapitel 5, Vers 22 bis 26 genommen. Von Ephesus Kapitel 5, Vers 22 bis 26 genommen. Ich werde laut lesen. Ephesus Kapitel 5 Vers 22 bis 26 Die Frauen seien ihren Ehemännern untertan, als gelte es dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, ebenso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er freilich ist zugleich der Retter seines Leibes. Dennoch, wie die Gemeinde dem Herrn Christus untertan ist, so sollen es auch die Frauen ihren Männern in jeder Beziehung sein. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie dahin gegeben hat, um sie zu heiligen, nachdem er sie durch das Wasserbad in Wort gereinigt hat. Das war die Bibellesung. Ich lade noch mal alle ein, zu beten. Vater, wo ist deine Barmherzigkeit für uns? Wo ist dein Mitleid für uns? dass wir hier sind, nur aus deiner Barmherzigkeit, dass wir uns versammeln können, hier als eine Gemeinde, als deine Kinder, nur aus deiner Mitleid. Du hast uns durch das Blut von deinem Sohn, Jesus Christus, gerettet. Und nun kommen wir zu dir und bitten wir, dass du in uns durch dein Wort sprichst. Wir danken dir für deine Gnade. Möge dein Wort uns Kraft geben, trosten. Du benutzt mich als den Verkündiger, so dass was aus seinem Mund rauskommt, nicht von ihm selbst, aber von dir. Im Namen Jesus beten wir. Amen. Johannes Heimleben kommentierte eine Monografie über Darwin. Charles Darwin, allgemeine Evolutionsidee von zeitlichen Werden aller Organismen, einschließlich des Menschen, ließ den Schöpfungsbericht der Bibel als Kindermärchen erscheinen, dem kein realistischer Wahrheitsgehalt kommen. Heinz Zart, 20. Jahrhundert, ein moderner Theolog und scharfer Bibel kritisiert, sagte, das Neue Testament verkündigt Christus als präexistentes Gottwesen, das auf Erden als ein Mensch erscheint, Wunder vollbringt, Dämonen austreibt, zur Sünde für die Sünden der Menschen am Kreuz stirbt, am dritten Tage auf er steht, in die Himmelswelt zurückkehrt und in kurze auf den Wolken des Himmels wiederkommen wird und durch kosmische Katastrophen, durch Totenauferstehung und Gericht hindurch einen neuen Himmel und neue Erde heraufzuführen. Das alles ist mythologische Rede. Was ist die Bibel? Darwins Theorie und moderner Theolog wie Heinz Zandt lassen die Bibel als Kindermärchen oder als, als Modis erscheinen. Das Thema der heutigen Predigt ist die Bibel. Wir werden darüber nachdenken, wie wir die Bibel weit weg von ihrer eigentlichen Stellung und Bedeutung verschoben haben und danach darüber, wie wir die Bibel wieder in ihre Stellung und Bedeutung hinbringen welche sie haben sollte. Die Verse, die ich vorhin vorgelesen habe, sprechen über den Status und die Verantwortung von Mann und Frau innerhalb der Ehe und Familie. Untertan und Lieben. Erste, die Frau sei ihre Ehemann untertan. Zweite, der Mann liebe seine Frau. Erste, die Frau sei ihre Ehemann untertan. Es bedeutet, die Frau sei ihren Ehemann aus dem Haut, haupt der Familie mit ehrendem Herzen untertan, so wie Gott gegenüber. Noch einmal, die Frau sei ihren Ehemann als dem Haupt der Familie mit ehrendem Herzen untertan, so wie Gott gegenüber. Diese Haltung ist dieselbe Haltung wie die Haltung der Gemeinde zu Gott. So wie wir uns Gott gegenüber verhalten, verhalten wir uns unseren Ehemann gegenüber. Dies ist der Schlüssel, wie wir verstehen und kontinuierlich lernen können, wie wir uns gegenüber unseren Ehemann verhalten sollten. Andere Menschen zu folgen ist nicht eine leichte Sache. Eine andere Menschen zu folgen, die einen anderen Willen und eine andere Denkweise als unsere eigene haben, ist überhaupt keine leichte Sache. Es ist nicht leicht, unserem Ehemann zu folgen, der vielleicht einen anderen Traum hat als wir selbst. Es ist nicht leicht, auf einen Traum, den wir schon seit der Kindheit haben, zu verzichten. Nehmen wir ein Beispiel. Wir wollen ein gutes Leben haben. Wir müssen nicht unbedingt reich sein. Es ist genug, wenn wir ein Haus besitzen. Das Haus sollte möglich am Strand sein. Oder vielleicht passt nicht das Beispiel in der Schweiz. Für vielleicht passt doch. Oder auf dem Land liegen. Und danach noch ein Auto, schöne Kleider und noch eine wichtige Sache, eine Haushaltshilfe. Aber unser Ehemann will in der Stadt wohnen, arbeiten bis er sehr reich ist, sparen und nicht so viel Geld für Kleidung ausgeben und so weiter und so weiter. Es ist nicht einfach, Menschen zu folgen, die eine andere Denkweise haben. Und zweitens, die Rolle des Ehemanns besteht darin, als Haupt der Familie seine Ehefrau zu lieben. Was bedeutet als Haupt der Familie? Bedeutet es, dass wir einen Vorteil haben, weil wir unseren Traum in unserer Familie realisieren können? Zu dieser Frage kommen wir später zurück. Wie und inwieweit sollen wir unsere Ehefrau lieben? Die Bibel sagt, wir lieben unsere Ehefrau, wie die Christus die Gemeinde liebt. Egal wie respektlos unsere Ehefrau uns gegenüber ist, wir müssen sie lieben. Egal wie hartherzig unsere Ehefrau ist, wir müssen sie lieben. Gott, ich habe meiner Frau meine Liebe gezeigt, aber sie wollte immer nicht verstehen und geht immer noch fremd. Inwieweit muss ich mich für sich opfern? Gott, mein Herz ist verletzt. Gottes Wort sagt, wir lieben unsere Frau mit völliger Hingabe. So wie Christus sich für die sündige und abweichende Gemeinde hingegeben hat. Christus opferte sein Leben für die Gemeinde. Es ist das größte Opfer, das man machen kann. Ein solches Opfer, eine solche Liebe, wird von dem Ehemann gegenüber seiner Ehefrau gefordert. Als wir noch Sünder waren, ist Jesus für uns am Kreuz gestorben. Noch einmal, als wir noch Sünder waren, ist Jesus für uns am Kreuz gestorben. Bevor er zum Kreuz ging, wurde ihm ins Gesicht geschlagen. Er wurde beleidigt. Wer ist Jesus? Jesus ist ein König. Aber dieser König ist anders. Jeder König, bevor er zum König geworden ist, bekam er eine äh, ein Krone, so mächtig und so weiter. Aber unser Jesus ist König des Dieners. Er bekam nicht Krone aus Edelstein oder mächtige Krone. Aber er bekam Korne, Korne aus Dornen. Jesus ist der König des Dieners. Und er wurde beleidigt, wurde ihm ins Gesicht geschlagen. Seine Hände wurden in das Holz des Kreuzes genagelt. In der Zeit, wo der Nagel und der Hammer zusammen traf, trafen, floss das Blut aus, dem Hahn, aus den Händen von Jesus am Holz des Kreuzes hinunter. Das Blut wurde von Gott, Vater gefordert, um seinen Zorn gegenüber den sündigen Menschen aus der Welt zu schaffen. Das Blut versonnt uns mit Gott, dem Vater. Das Blut erlöst uns von unserer Sünde. Jesus, der rein ist, der nicht schuldig ist, hat uns den schuldigen Menschen ersetzt, um an unserer Stelle am Kreuz zu sterben. Seine Liebe ist so groß, dass er sein Leben für uns freiwillig gegeben hat. Wir sind eigentlich die schuldigen Menschen, die Gott vernichten will. Wir sind die bösen Menschen. Wir begehen Ehebruch, wir gehen fremd, wir sehen Pornografie. Unsere Trachten, alles Sinnen und Trachten unseres Herzens ist immerfort nur böse. Wir sind eigentlich die bösen Menschen, die am Kreuz sterben sollen. Wir sind hilflos, weil wir uns von unserer eigenen Sünde nicht erlösen können. Wir taten so viel Gutes wie möglich, um uns von unserer Sünde zu erlösen, aber wir haben es nicht geschafft. Jesus hat uns von der Dunkelheit rausgeholt. Er ist das Licht. Er schraubt für uns mit seinem Licht. Er lebt am Kreuz, sodass wir am Kreuz nicht sterben müssen. Noch einmal, wir sind eigentlich die bösen, die sündigen Menschen, die am Kreuz sterben sollten. Aber Jesus lebt am Kreuz so dass wir am Kreuz nicht sterben müssen. Er vergibt uns unsere Sünde, alle Sünden. Gott sagt dann zu uns: Du bist jetzt rein wie der weiße Schnee. So wie Christus sein Leben für die Gemeinde opferte, opfern wir auch unser Leben für unsere Frau. Zurück zu der Frage, ob wir Männer als Haupt der Familie einen Vorteil haben, weil wir unseren Traum in unserer Familie realisieren können. In Vers 25 steht, wir sind berufen, unsere Frau mit Gottes Wort zu heiligen. Wir heiraten nicht für unsere Vergnügen oder unser Glück. Oder um damit Ziele in unserem Leben zu erfüllen, sondern um unsere Frau zu heiligen. Das bedeutet, um sie zu reinigen. Von was reinigen? Von der Sünde. Mit was reinigen? Mit Seife. Nein, mit Gottes Wort. Wie viele von uns fühlen unsere Ehefrau mit Gottes Wort? für sie die Bibel. Rede mit ihr über die Bibel. Berate sie von Gottes Wort her. Führen sie mit seinem Wort, sodass sie heilig, tadellos und ohne Flecken ist. Wir führen unsere Familie nicht, um unseren Traum zu verwirklichen, sondern um Gottes Willen für unsere Familie zu verwirklichen, nämlich, um unsere durch uns geheiligte Frau vor Gott zu bringen. Wer euren hat, der Herr der, der Höre zu so spricht Gott. Ihr Männer, lebt eure Ehefrauen, reinigt sich mit Gottes Wort, sodass sie heilig sind. Ihr Frauen, Seid euren Ehemännern untertan, so wie Gott gegenüber. Die Bibel ist Gottes Wort. Sir Walter Scott, 19. Jahrhundert, ein skottischer Schriftsteller. Als er auf dem Sterbebett lag, sagte er zu seinem ältesten, ältesten Sohn, gib mir das Buch. Welches Buch? fragte der Sohn. Und er antwortete, es gibt nur ein Buch, das man das Buch nennen kann. Und das ist die Bibel. Ein Atheist fragte mich noch ein, fragte mich einmal, was die Bibel ist. Und ich antwortete, das Buch des Lebens. John Jaco 18. Jahrhundert, französischer Philosoph, sagte, wie armselig, wie verachtenswert sind doch die Worte unserer Philosophen mit all ihren Widersprüchen im Vergleich zur Bibel. Ist es möglich, dass ein Buch, das so einfach und gleichzeitig vollendet ist, einfach nur Menschenworte sein sollen? Martin Luther, 16. Jahrhundert, deutscher Reformator, wo sie aber das Wort hat, bedarf sich auf keines anderen Dinges mehr, sondern sie hat in dem Wort genug Speise, Freude, Friede, Licht, Kunst, Gerechtigkeit, Wahrheit, Weisheit, Freiheit und alles gut überschwänglich. Theodor Mommsen, 19. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert, ein Historiker und ein Jurist, für seine hervorragende Darstellung der romischen Geschichte erhielt er 1902 den Nobelpreis für Literatur. Er sagte: Die Auferstehung Jesu ist die bestbezeugte Tatsache der Weltgeschichte. Die Auferstehung Jesu ist die bestbezeugte Tatsache der Weltgesichte. Das sind alle Aussagen über die Bibel von verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen sozialen Status. Nun die Frage für uns lautet, was ist die Bibel für dich? Was ist die Bibel für dich? Die Bibel ist das Wort Gottes. Ein Wort. Gott spricht zu uns. Und dann wird geschrieben in der Bibel. Sprich zu uns. Wie ein Nachbar zu uns spricht, genau wie Gott spricht zu uns. Das ist ein Wort. Die Bibel ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes spricht zu unserem Herzen und erfrisst unser Herz. Das Wort ist wahr und wirksam. Einmal bin ich in, ein, in einem Wald gewandert und ich habe einen Opa oder einen Großvater getroffen. Er saß allein und er hat geweint und geweint und geweint. Dann habe ich mit ihm gesprochen, warum bist du so traurig? Und er hat gesagt, meine Frau hat mich so schnell verlassen. In dem Sinne, dass sie gestorben ist. Er fühlt sich schnell, aber sie hat schon eine lange Zeit zusammen. Ich habe sie so liebt. Und dann hat er mir ein Traktat gegeben. Er ist auch ein Christ. Ich habe ihn einmal in Heim besucht. Ja, nochmal kam die Gesichter oder er redete nochmal seine Gesichter mit seiner Frau. Ich habe sie so liebt, aber er, sie hat mich so schnell verlassen. Wir haben schon geheiratet für 25 Jahre. Und dann kam eine Frage von ihm zu mir. Und weißt du, warum wir zusammen sein können für 25 Jahre und er hat ich habe gesagt nein, ich weiß nicht und er hat gesagt er hat mit seinem eigenen Wort diesem Vers zitiert von Epheser Kapitel 4 Vers 26 Wenn ihr zornig seid dann ladet nicht Schuld auf euch oder andere Übersetzung dann sündigt dabei nicht indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Boah, so schwierig. Gottes Wort ist irgendwie so schwierig für uns. Wir sind voll vielleicht mit Wut, mit Wut, und wir sollen bevor die Sonne untergeht, dass wir vergeben sollen. Noch ein Vers von Gottes Wort: Vergeltet niemand Boses mit Bosem. Oh. Wer heiratet versteht diese Satz sehr. Ja. das war auch nicht einfach für mich wir als Familie sind schon, ein, äh, sind schon in einem Dorf in Kanton Bern eingezogen schon seit äh, einem Jahr ähm, das war früher war mein Sohn vier Jahre alt und er versuchte mit Nachbarnskindern zusammen zu spielen. Am Anfang war nicht so einfach. Einmal war er gegangen mit einem Ballon. Nicht dieser normale, dieser runde Ballon. dieser Kuh-Ballon so. ja. Er ist weggegangen. Aber fünf Minuten später ist er wieder zurückgekommen. Er hat gesagt, sie sind so böse. Es gibt Nachbarnskinder kinder so in der Nähe von uns. Sie sind so böse, mein Ballon ist kaputt so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache wieder gut, ich binde nochmal das Seil an den Ballon. Und dann habe ich gesagt, wir vergelten niemand Boses mit Bösem. Geh nochmal zu ihnen und versuch mal, diesmal komm und sag, du kannst meine ausleihen, mein Ballon ausleihen, wir können zusammenspielen und so. Und dann ist er wieder allein weggegangen. Und dann... Fünf Minuten später ist er zurückgekommen und er hat geweint, er hat geschrien, er hat geschrien, sie sind so böse, sie sind böse. Sie hat so geweint, mit Sand im Augen. Er kann nicht sehen, ungefähr war 50 Meter oder bis 100 Meter von Spielplatz bis zu uns nach Hause. Er kann nicht sehen, er ist in Dunkelheit, er hat geschrien, er hat geweint. Er ist so fertig. Und als Vater, wenn wir als Vater unseren Sohn so sehen, das macht uns traurig. Das macht uns oft wütend. Aber nochmal, vergeltet nicht mal Boses mit Bosem. Ich habe erst mal den Zahn wieder sauber gemacht. Und er hat so gewonnen, bis er ruhig ist und so. So, jetzt probieren wir nochmal, aber ich komme mit dir zusammen. Wir kommen zuerst mit nicht jetzt mit Schokolade und dann wir kommen äh, er ist so begeistert aus zu den Kindern kommen wir kommen mit Schokolade wir kommen mit Schokolade aber bevor er so gesagt hat die Kinder haben Mission gesehen und sie haben sich Mission versteckt. Aber als mein Sohn das gesagt hat, und dann kommt wieder ein raus, ein raus und wieder ein raus. Und dann wir verteilen Schokolade und Schokolade. Vergeltet niemand Bosem mit Bosem. Und dann, wenn sie schon beim, bei dem Essen von Schokolade ist, dann habe ich gefragt, wer von euch hat den Zahn in Auge von Elliot geworfen? Uh, ein hat sich gemeldet, zwei hat sich gemeldet ungefähr sechsjährige oder fünfjährige so. Und der andere äh, hat sich nicht gemeldet. Hey, du auch, du auch. Und so. Und dann habe ich gefragt, warum habt ihr so gemacht? Aber erstmal, egal warum, ist. Aber schau mal, wir kommen, um euch Schokolade zu geben. Wir geben Bosses nicht mit Bosen zurück. Wir geben Bosen wieder mit gutem zurück. Und dann habe ich später auch erklärt und erklärt. Das war nicht einfach. Und auch nicht einfach für mich auch. Aber eine kann ich sagen. Das Gottes Wort ist die beste Lotzung oder ist das Beste, was wir tun können. Wir wollen vergleichen, wollen wir Gott folgen, wollen wir nicht folgen. Aber das Wort ist das Beste, das wir tun können. Und zwei Wochen später sind die zwei Kinder zu uns nach Hause gekommen, um zu spielen. Wer Ohren hat, der höre auf, auf das Wort Gottes. mah, Devar, Adonai. mah, Hör, Hör, Devar, Wort, Adonai, Gottes. Höre auf das Wort Gottes. Wer Ohren hat, der höre auf das Wort Gottes. Was haben wir heute aus Gottes Wort gehört? Ihr Männer liebt eure Ehefrauen, so wie Christus seine Liebe der Gemeinde gezeigt hat, indem er sein Leben für sie opferte, genauso sollen wir auch unsere Frauen lieben. Reinigt sich mit Gottes Wort, sodass sie heilig sind. Ihr Frauen seid euren Ehemann untertan, so wie Gott gegenüber. Amen. Lass uns beten. Gott, wir haben dein Wort gehört. Gib du uns Kraft, damit wir dein Wort setzen, damit wir dein Wort lesen in unserem Leben, damit wir auch dein Wort in unserem Leben praktizieren können. Wir Menschen, Menschen, sind immer in Zweifelfase, Gott, mit dir. Wir haben unsere Ringen, wir haben Fragen, wir haben auch manchmal keine Glaube aber du hilf uns die Un diese ungläubiger diese ungläubigen so dass wir an dir glauben können gib uns die glaube so dass wir in unserem leben eine friede haben können so dass wir in unserem leben dein wort oder dein Zeugnis sein können, sodass wir auf dein Wort zu anderen Menschen verkündigen können. Benutzt du uns als dein Zeugnis, als dein, dein Werkzeug. Wir lassen alle, jede von uns hier in deine Hände. Im Namen Jesus beten wir. Amen.